0: Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vemos nessa segundona bonita, né? Bonita. Que é a segunda sem lei. Sem lei. Pois da é, nossa convidada. Bem, Mas a
1: gente votou uma lei. <risos>
0: Falou cinco e meia, você esteja aqui, tá certo? <risos> pra trocar ideia com a gente. É só uma leizinha, né? Pois Ou ser. mais de uma. Mas mais tá de valendo
1: uma, a né? pena estar com vocês. Eu tava explicando para ela, gente, que segunda-feira é meu dia de folga absoluta. Depois de quinta a domingo de espetáculo, mas tá gostoso. Tá que é pegado, né? De quinta a domingo direto. É, é, gente. É puxado. É uma delícia, mas é bem puxado. E tem que ter uma disciplina, né? Na verdade, acho que o único jeito de seguir... Carreira em teatro musical é você aprender a ter disciplina. Mas a minha segunda sempre é sem lei. E hoje é com vocês. É isso aí, é isso aí. É o dia que eu tomo um vinhozinho que não dá pra tomar no fim de semana, Sim. é o dia que eu boto a perna pra cima. Vocês arrumaram esse banquinho aqui pra eu oh. botar a perna pra cima é aqui. Ela durante falou é o dia
0: que eu fico de perna pronta. A gente falou: Pera aí Pronto! Então. Isso não será um problema, gente. É, não, não será vemos, um problema, não aqui é? Aqui ela isso. pode se sentir em casa, tá certo? Emanuele Araújo, senhoras e senhores. Ah, Bem-vinda. Obrigada. Oh, Obrigada aí por você estar tá aí na sua segunda sem lei, tá certo? Vamos dar os recados, porque daí, a gente já emenda o papo, tá bom? Ótimo. Se você quiser mandar pergunta pra Manu, posso te chamar de Manu? Por favor. Manda pergunta pra Manu, mas manda logo, que hoje ela tá atarefada, tá certo? Então, manda
2: pergunta pra ela, manda vídeo pra ela. Ela tá parecendo nós no dia de folga. É. É dia de folga, faz 15 coisas. É. Resolve pois todas é, as burocracias.
1: Gente, final de temporada, né? A gente tá divulgando bastante a peça. Sim. Então, tá sendo os dias de folga Sim. também, acaba sendo dias de... de... De divulgação. É, mas daqui o papo a pouco é você gostoso, vai ter aí uns sim, é três bom. dias
0: pra você descansar. Fica tranquilo.
1: <risos> porque no final da temporada
0: você tem uns dois, três dias, né? É bem assim, é tipo isso. de emendar outro trabalho, né? Você
1: sabe, né, Iaz, como é que funciona o babado? Igual a
0: você, não sei. Mas sei mais ou menos como é que é. Tá certo? Ó, acessa lá, nv99.com.br barra venus, ou venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. E a gente tem o um limite de 15 mensagens agora, tá certo? Elas mudaram um pouquinho as primeiras 5 para você mandar mensagem de texto. Custam 100 sparks, as próximas 5, 200 sparks. Aí já é texto e áudio. Você pode mandar áudio aqui, você sabia? E as outras 5, as últimas 5, 300 Sparks, você pode mandar áudio, texto ou vídeo, tá certo? Então manda lá pra gente que a gente ama.
2: Boa. E se quiser fazer a divulgação também pode. Pode. 4 mil Sparks e a gente faz a sua divulgação da sua lojinha, do seu bolo de pote, do, do, do que você quiser, no tá seu bom? Instagram. Muita, Exatamente. Muita gente divulga o, curso, o Instagram. É. Do que você quiser, tá bom? E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Por quê? Porque daí você ganha um grátis por mês. E aí você consegue apoiar um canal que você gosta sem precisar colocar dinheiro lá. Então, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, pega o seu grátis e apoia o Vênus, que a gente vai ficar mó feliz e você não vai gastar nada. Exatamente. Se você quiser criar um canal de cortes do Vênus,
0: você está autorizado. Ela falou que é a segunda sem lei, mas para canal de cortes tem apenas uma lei, cara. Presta atenção. Espero o episódio a terminar. Porque se você não esperar o episódio terminar, a gente vai terminar com o seu sonho de monetizar em cima da gente <risos> mas a gente fica super feliz se você fizer o canal, tá tudo certo, tá bom? pode criar, e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição, exatamente e a gente tem uma surpresa aqui para nossa convidada Vitão, cadê? Olha que maneiro Ih, gente, cara. olha a Velma Kelly aí Velma Kelly, gata HQ? É,
1: gostei. demais, quem fez essa arte?
0: foi o de Galvão, nosso ilustrador que legal! Pô, Ele é um artista incrível. Beijo Ele...
1: pra você! Tô Ele aí. pega
0: altas referências, assim, geralmente do, tra... do último trabalho do artista e tal, e manda muito na... na ilustração. Que legal! Depois eu quero. Vocês enviam pra mim. É Claro, sua, sua em alta é qualidade. E você que tá também assistindo em casa, você pode ter essa ilustração, no... o seu emblema, no seu álbum de figurinhas. Tipo, eu fui eu tava nesse episódio, gratuitamente, tá certo? É só acessar nv99.com.br nv99 barra Vênus e... O código é Velma Kelly. Kelly com K, dois Ls e Y, tá certo? É isso aí, assim que escreve o nome dela, é, isso dessa aí. entidade. É... Que não é um personagem, é uma
1: entidade. Que é... Você tá imersa no mundo de Velma Kelly agora, né? Absolutamente. Como é que tá sendo tá isso? Tá sendo uma maravilha, né? um personagem que acho que, de, de alguma forma, tá no imaginário, assim, das pessoas, né? Acho que todo mundo, ou que tenha assistido o musical, ou que tenha visto o filme, ou que, pelo menos, escute falar, tem um pouco de sei lá a imaginação
3: uhum. dessa
1: dessa força da Velma e para mim tá sendo uma delícia Uma personagem forte complexa e dentro do teatro né que é uma delícia é, é vivo é ali é na hora é, uhum. e fazia tempo que não montava
0: Chicago aqui no Brasil né é teve uma montagem acho que em 2004 é, bastante
1: cara. tempo e a, a primeira assim meu primeiro grande musical, eu tenho uma história de teatro desde criança, eu, é a minha arte primeira, eu comecei a minha carreira artística no teatro, até no teatro musical, mais infantil, uhum. depois fiz muitas peças e vivi de teatro muito Sim. tempo, até ir para música, depois conciliar música e teatro, depois que eu fui para o Rio e comecei a trabalhar na televisão, ficou mais difícil né, conciliar a minha carreira musical com o teatro, até porque é quinta, domingo, aí tem show e tal. Mas já tem muito tempo que eu tava pensando: caramba, eu preciso voltar ao teatro, eu preciso voltar pro teatro, o bichinho do teatro tava aqui, <risos> ó. E aí apareceu esse convite incrível do Chicago, musical, e ainda para viver essa passagem. O que mais viagem. você sente falta no teatro? É o ao vivo. Uhum. A interação com a plateia, sabe? O teatro é vivo, né? Então é. tem essa coisa: você não tá igual todos os dias. Né? A peça uhum. é a mesma, o texto está lá, as marcas, mas você não é igual todos os dias. Então, como você mixa a sua energia do dia com o que tem que ser feito para a peça? Eu acho essa magia para o ator um alargamento artístico, assim, uhum. sabe? Uhum.
0: Aquela entrega ali é única,
1: né? É única. E a troca com a plateia? Porque cada plateia é, é única. Também. É. Cada plateia é de uma forma, reage de um jeito. E uhum. isso é muito doido. Claro que tem coisas que você percebe, nossa, isso sempre dá certo aqui. Mas tem dia que dá certo lá, porque a plateia é tá diferente. Sim. Cara, eu acho isso um Sim. tesão, sabe? Isso para mim. E esse espetáculo especificamente é um espetáculo muito técnico, né? muita dança, muita música, é. muita marca, cênica. Então eu acho que a plateia acaba tirando a gente também um pouco do técnico. Porque a plateia chega Sim. e arrebata
2: naquele momento, Tem sabe? uma coisa que você sente, assim, um dia da semana, um horário que... Ah, essa plateia normalmente é mais assim. Aquele, cara, tem isso? Eu sempre tive isso no teatro. A gente, eu sempre tive... Ah, o espetáculo de
1: sexta, né? Espetáculo de sábado. Cara, no teatro musical não tem isso. Porque, primeiro, estamos num teatro incrível, um teatro enorme, que é o Teatro Santander, que eu acho que
0: é cabem maravilhoso.
1: duas mil pessoas, entende? Então, você imagina a diversidade de pessoas que passam Sim. por lá. Do público, entende? Então, todas as tribos, todas as idades, é, todas as classes sociais, porque a gente tem preços diversos. Sim. Então, e que é ótimo oh, isso. Uhum. Então, assim, não dá para saber.
3: Uhum,
1: é, sim. O, que, o que acontece no teatro, que eu acho muito doido, é que mesmo com essa plateia diversa, é um público... Entende? Aquelas pessoas diferentes Estão ali para assistir Conectado aquela peça Conectadas de alguma forma Então de você unidade, percebe né? que gera uma... Isso eu acho muito doido, que, doido. É. que gera uma unidade aí Tem dia que o público tá mais cansadinho né Bate aquela palminha assim E, no, e não é Sim. porque não tá gostando Porque no final levanta é. Tem um dia que o público tá histérico, menina Você faz assim, ah! O povo já aplaude pra criança você fala, gente, o que é que eu, vou fazer? eu Eu tô... só dei boa noite, gente, O <risos> é, é. que é que tá acontecendo hoje? E isso eu acho uma delícia é. do teatro, E né? nesse momento da volta das peças, dos
0: shows, vocês pegaram bem essa volta que a galera tá mais fervorosa pra assistir mesmo.
1: Pois é, isso pra mim é emocionante demais. Entendeu? A estreia de Chicago, pra mim, tinha emoção. Quando de estreou? Toda estreou? Estreamos dia 26 de janeiro.
0: Nosso aniversário. Caramba, ah, é? Aniversário do, um do, ano. do podcast? Ano, de é. ano. 26 de janeiro? Sim.
1: Olha a sincronicidade. É. A gente fez festinha. Então, a gente estreou no 26 de janeiro e, e... putz, foi emocionante demais pra mim, assim. Porque, sei lá, eu já falei isso em outras entrevistas. Sinônimo de vida, né, gente? A gente passou por um negócio é. esquisitaço, né? É. Que essa iminência da morte
3: Sim.
1: ali... Né? a gente estava falando aqui nos bastidores nós que somos artistas assim lidar com com o que foi a pandemia para gente né a Sim. gente vive a gente vive da aglomeração né é. a gente vive de estar com o outro então de repente você tem que ficar completamente recluso ilhado foi tudo tão difícil e, e também a, a situação do Brasil né da gente ter os artistas colocados num lugar assim tão esquisito então de repente você vê a arte voltando com tudo você vê aquela plateia lotada foi muito emocionante para mim. Todo mundo muito afim, né? É, e, e não só os artistas, como o público. Você vê que o público tava ali também. É isso, a galera é, tá gente. muito
2: afim. A gente tem comentado isso, assim. Quando os shows começaram a voltar, a gente brinca isso. Que parece que agora a galera tá muito afim, sabe? Sim. Vai, me dá. Me, me dá aí a piada. Me dá, me me dá, dá o conteúdo, sim. sabe? Sim. Então...
1: É, porque eu acho que isso... Por um, de uma certa forma as crises acho que elas trazem um entendimento para gente né acho que todo mundo que passa por uma crise seja pessoal ou
3: coletiva uhum.
1: como passamos no mundo inteiro uhum. algumas fichas precisam cair né para algumas pessoas não cai não mas acho que a gente tem que focar no que é o de bom acho que para algumas Sim. pessoas a ficha caiu do Sim. quanto a arte é importante para gente o que, que a gente mais consumiu nessa pandemia gente arte Música, Sim. filme live. em casa, Sim.
2: live. E se a gente não terminou de enlouquecer... Porque enlouquecer, todo mundo enlouqueceu um pouquinho. Mas pouquinho. se a gente não terminou de enlouquecer, foi pela arte.
1: Pela né? arte. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente percebeu a importância da arte das no nas nossas vidas. Em todos os aspectos. É. Isso ficou, acho que, muito claro. E, 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 com isso, eu acho que a gente deveria fazer disso, dessa ficha... Né? Que para uns cair, ou para outros talvez não, mas eu acho que é a gente é, potencializar isso, né? o trabalho do artista. E,
2: e todos os tipos de arte. Exatamente, né? a cultura a em geral. Teve, né? A gente teve a música, a gente teve é, vídeos, a gente teve tudo, mas a gente teve também, assim, é, a galera que estava, de repente, sei lá, os desenvolvedores de. Videogame, Exatamente. estavam lá propondo...
0: culinária, gente. Arte culinária, Exato. gente! É.
1: A culinária foi uma é. coisa que me salvou. Eu virei um, um exímia cozinheira O é quê? Mesmo? Você ficou Eu recusando... Go... Vamos Rio...
2: montar o um estúdio lá em cima? <risos> Eu
1: sempre gostei de cozinhar. Gosto muito. Para mim, sempre foi uma terapia. E, na... cara, durante um tempo, montar os meus cardápios assim, virou o meu, meu grande prazer do dia a dia. Fiquei no Rio. meu apartamento é no Rio. Meu marido tem um apartamento aqui em São Paulo, que é onde a gente está, mas a gente ficou no Rio, uhum. nesse período mais drástico, assim, da quarentena.
0: E aí você desenvolveu essa paixão aí ainda maior pela Pois cozinhada. é,
1: porque... Ah, fiquei investindo mesmo, né? Porque, enfim, eu, eu trabalho muito, graças a Deus. Então, é. essa coisa de correria, emendar um trabalho no outro, viajar muito, eu acho que também, acho que se, se dava para ter alguma inteligência no meio do caos... É fazer aquilo que você sempre quis e não tinha tempo, né? Uhum. A gente você tinha desacelerou tempo. Desacelerou a, a força, assim, né? Desacelerou. E aí, pô, o que, que pode ser importante para a cabeça funcionar? E fora que, assim, né? Estamos aqui num, num podcast feminino, né? De vocês que tem esse nome tão bonito. Eu, eu, eu acho que a culinária, não no sentido social bobo que colocam a mulher, mas no sentido energético, eu acho que é um lugar onde a gente se conecta, assim, com o nosso feminino. Essa coisa de uhum. a gente fazer a comida. De estar tá ali com o um alimento. De pegar na, no, no alimento e, e, e cozinhar, sabe? A sua própria comida. Que é, que é uma magia também. Uma magia é. absoluta. Você bota a sua... A é sua... Uma magia absoluta. Uhum. Então, acho que foi, foi muito importante pra mim também. Essa magia feminina do que a culinária Sim.
2: potencializa na gente. Total tem uma frase que eu gosto muito eu já até falei ela aqui no vênus uma vez que eu li uma vez e eu amei que ela fala é, a mulher não veio ao mundo para fazer tudo que o homem pode fazer a mulher veio ao mundo para fazer tudo que o homem não pode fazer é Mas muito creio. mais do que isso é. É, é assim é é o toque é, é a emoção é o olhar mais sensível é, saber é essa proteção que a gente tem esse olhar cuidadoso detalhe é, mais detalhista mais sabe mais mas protetor. É o é uma... uma feminino é uma potência, é. né, gente? Que inclusive é. existem
1: muitos homens, né? É, é uma potência. É. a potência feminina, assim, espiritual, é. energética.
3: Sim.
2: É algo muito forte. Inclusive, é, eu falei pra você daquela vez do Café Aroma de Mulher, que a Netflix você gravou agora. Você viu o, a, a novela Não, Café Coroma de, de Mulher? Sim. Eles refizeram. E aí, refizeram com uma qualidade absurda, câmeras incríveis e tudo. Tipo, a, a mesma história, mas a, a, a entrega, um milhão de vezes melhor. E, e ela fala muito sobre isso, porque é a, história, é a menina e a mãe. E elas são, cara, é a história inteira baseada nelas, e elas reviram a fazenda do avesso, elas fazem, acontecem, brigam, até na hora da colheita, que elas trazem o saco, assim, os mais pesados, uhum. e elas vão, e daí eu, ela até fala, eu preferi uma, mulher, uma fazenda inteira só de mulheres trabalhando. Ah, que maravilha. Porque é, é, a, ela bota uma força que não tem igual, né? É,
1: tá na hora, né? Do, Pô, do, é. do, o futuro tem que ser feminino tá, chega né gente, precisamos ser protagonistas hum. a galera já foi protagonista há muito tempo esse universo masculino, acho que a gente merece esse espaço, não só merece como acho que é, é devido e eu fico sempre muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o trabalho de vocês, são duas mulheres potentes que estão aí abrindo um espaço de conversa, que pode ter um homem convidado, ótimo, Com mas é um universo feminino, Sim, né? é um pensar feminino, Sim. é uma inteligência feminina. É
2: que a abordagem muda. Absolutamente. Isso a gente percebeu desde o início. É, assim, absolutamente. Não é, a gente não precisava ter um ambiente é, cor-de-rosa, para que fosse um podcast feminino, pelo simples fato de que a mesma pessoa vem aqui e vai no podcast masculino, a mesma pessoa. Até porque meninas vestem azul, né? <risos> <Sim>. <risos> Exato, a, a mesma que fosse atrelada a uma coisa é. E a mesma pessoa vai no podcast aqui com a gente, vai no e a conversa é totalmente diferente pelo simples fato de que os nossos interesses, as nossas perguntas, a nossa curiosidade é diferente, o nosso olhar é diferente. Uhum. Então, a energia
0: mesmo que a você energia tava falando. É diferente, o convidado é. sente, sabe? Se sente mais à vontade para abrir é, coisas que em outros podcasts talvez ele não se sentiu tão à vontade, sabe?
1: É porque o mundo é machista, né, gente? Estamos aí buscando uma desconstrução inclusive os homens que buscam uma ligação com o com o feminino com o feminismo eles ainda eles sabem que é difícil tirar esse machismo estrutural que existe na nossa história né então eu acho que quando a gente abre esses espaços femininos fortes como vocês estão abrindo aqui quando um homem é convidado ele sabe onde ele está pisando então acho que isso já gera um respeito, um espaço de conversa é. para um lado talvez mais interessante dentro desse universo feminino. E eu acho que isso é lindo. Vamos uhum, abrir espaços sim. como esses. E tá Chicago fazendo. aborda muito esses tópicos, né? Então é, pô. É uma história de duas mulheres, né? A gente tem a presença lá do Billy Flynn, que é um personagem masculino extremamente forte na história. Mas algo que sempre me interessou em Chicago, desde o início, é uma peça de décadas, né? A gente está falando de sucesso de mais de duas décadas um espetáculo musical que hoje é montado no mundo inteiro, tem a força da Broadway em Nova York, mas é um espetáculo montado pela própria Broadway com a parceria da Broadway, como foi o nosso caso no mundo inteiro, os diretores, os criativos são de lá, são do universo de Chicago, de Nova York mesmo, e é um espetáculo que mesmo há tanto tempo acontecendo é extremamente contemporâneo é atual, né? Claro que a gente vai vendo com o olhar do momento por exemplo, eu vi Chicago Acho que era 2001. Eu estava na Banda Eva ainda. Fui passar umas férias em Nova York e assistir. É, eu me lembro, assim, não me lembro exatamente de tudo. Me lembro de gostar muito, lembro de algumas cenas. Mas eu me lembro de, na época, já me chamar a atenção que o fato de ser duas mulheres. Que estavam ali competindo, uhum. buscando esse lugar, né? Porque também é uma coisa muito doida essa coisa que botaram na cabeça da gente, que mulher tem que competir. Que eu feminina, é, né? Eu é, eu a acho gente aqui, é a
2: gente, nitidamente, a gente não é. se dá bem. <risos> Depois, quando você for ao banheiro, tá lá essa frase. Vamos assim. a a gente gente desconstruir isso, a gente. gente a gente botou no banheiro isso, porque na primeira semana do Vênus, alguém botou no chat. É, assim, olha lá, as duas é nítido que elas não se dão bem. Tipo, já do plantando nada. uma.
3: Nossa, é uma muito p... doida. É,
2: e aí a gente riu. E daí até ia as contas. Que na hora que a gente leu essa mensagem, a gente tava as duas sentadas no chão comendo. Pizza, assistindo super BBB. Feliz. Era o ano passado. É. A gente tava vendo o BBB. Nos rindo, estúdios ainda, com a equipe toda. Assim. Todo mundo. Aí a gente... Não, agora virou o nosso lema. É. Agora nosso, <risos> nosso, bordão. nosso bordão. É nítido
0: que elas não se dão bem. Olha aqui como a gente não é. se dá
1: bem. Mas não é louco isso? É louco, É, 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 é algo muito... É, é antigo. É. é esse estímulo a competição feminina é. às vezes ela está totalmente fora do negócio mas alguém já faz um comentário alguém já é. e o que eu acho doido nesse espetáculo que é hoje quando eu fui estudar agora quando eu fui me aprofundar para fazer a peça né depois teve o filme um grande Sim. clássico né ganhador de oscar e tudo mas a peça é densa é a peça a, o teatro tem uma o, o Chicago tem uma dramaturgia profundíssima. É. é uma peça que fala sobre poder, né que fala sobre mainstream, fala sobre showbiz, fala sobre todas as loucuras que acontecem nesse universo. E o fato de duas mulheres estarem ali né em competição, é, hoje, quando eu fui ler, talvez pela minha cabeça estar mais contemporânea, talvez para a gente estar nesse momento, onde a gente está falando mais sobre isso, a gente está abrindo a escuta, eu percebo, no final, elas vencem juntas. Quando elas passam a peça toda brigando, mas quando elas conseguem o sucesso, é que elas se unem uhum. para fazer um show. E aí que a coisa acontece. Então, isso foi algo que eu falei, nossa, eu não sei se isso lá atrás do Bob Fosse e Rankin que se, se isso estava na cabeça deles. Mas hoje,
2: quando a é altura, se Era só uma maneira bonitinha de acabar a
1: história. De acabar a história. É. Mas uhum. não tem como a gente não linkar o contemporâneo. É. Não tem como a gente, hoje, não ver aquela peça, toda aquela loucura que essas duas passam e, no final, as duas dançarem juntas e esse é seu grande finale, sabe? Uhum. Então, isso me, me, é, é um aspecto que eu gosto, gosto muito. E, 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 e o universo feminino que, que existe na peça, não só com a Roxy e a Velma, mas com todas as presidiárias, né? Uhum. Todas as mulheres desse presídio que assassinaram os maridos Sim. por viverem abusos. O Cell
0: Block tango é muito por bom. Por viverem
1: né? abusos, né? Porque elas, é. no fundo, acabam, é uma metáfora, né? Elas mataram os maridos. Maridos que abusavam. Né? Tem, no Cell Block tango, a gente tem o, o, os, 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 os monólogos de cada uma onde você percebe por que, todo, que mataram. Por que que mataram né? Então... Claro que assassinato nunca é legal, mas isso eu vejo como uma metáfora artística. Né? E, e, e as coreografias, né, um espetáculo de muita dança, não tem um movimento, um movimento, que não tem uma absoluta ligação com a história. Não tem nada só porque é bonitinho, sabe? Dá uma voltinha aqui, não. Se você dá uma voltinha, tem um sentido aquilo uhum. ali. Um, um dedo que a gente levanta na coreografia, isso aqui tem. Opa! Tem intenção. Quem né? manda aqui é a gente. Tudo tem um, um sentido, sabe? Eu acho que isso dá muita força ao espetáculo. Como é que foi pra você? Você já dançava? Eu dancei muito tempo na Bahia, assim. Meu início artístico foi num grupo chamado Companhia Interarte, eu fiquei 12 anos da minha vida, eu comecei aos 10. Isso no teatro? No teatro. E é um grupo que ele tinha, em princípio, a força do teatro, teatro até musical, infantil. Eu era uma criança, apesar de todos os meus colegas serem mais velhos que eu. Eu entrei na uhum. época porque eles precisavam de uma criança. E a criança era eu. Então, não, agora você vai ter que
0: voltar e...
2: tudo. Acabou. Por agora porque porque você caiu na armadilha caiu do, do turno do tempo. A gente adora saber como tudo começou.
0: Ah, como gente, é que você já foi
2: pode no teatro, como Tido
1: começou, começou com uma peça que, que eu entrava nos últimos 15 minutos. <risos> <risos> o dia que meus pais foram assistir, eles falavam, gente, ela não vai entrar. Ela não vai. Ah, ela
2: não vai, <risos> vai. Desistiram, né?
0: <risos> Até você entrar, como é que foi isso? Você sempre quis ser artista? Você, sempre, você tem referência na família? Como então, é que é? Eu era? era
1: muito criança. Não tenho referência na, na família. Nem, ninguém é artista profissional. meu pai... Todo mundo normal, como diria o <risos> Pois é. O meu pai, ele... ele... Está no outro plano, meu paizinho tão amado. Ele era um artista, um artista amador. Meu pai sempre tocou violão, cantou, eu comecei a cantar com ele. Então, desde os 4, cinco anos, tinha aquela coisa da rodinha de família. Manuel e Emanuel vão cantar. Ah, então Manuel é o nome dele. Manuel. Que fofo. Então a gente. Eu tinha essa coisa artística com meu pai, mas assim, em casa, né? Dentro desse universo de casa. Mas eu sempre me interessei muito, eu acabei de rodar um longa que chama o meu sangue e ferro por você em homenagem ao nosso amado Cisne Magal. E eu era do Magal. Eu, com cinco anos de idade, eu ficava em casa. É, com a calça do meu irmão, sem camisa. Meu cabelo era meio assim que nem o do Magal. E não é que eu era fã do Magal, eu queria ser o Magal. Tem uma diferença. Você <risos> olhava e falava, quero ser ele. Eu quero ser é. esse cara. E, e, então, eu tinha essa alma artística, mas não tinha nenhum estímulo, assim, da galera no sentido de botar no curso. Aconteceu que na escola eu sempre me metia nos nas coisas e esse grupo a, di a diretora do grupo era professora da escola professora de arte e aí ela me conheceu e me convidou e aí eu entrei meu engraçado que meu pai que era o artista ficou super grilado né? minha filhinha e lá ensaiar à noite porque hum. os ensaios eram à noite eu era uma criança a minha mãe é professora né doutora super focada em literatura mas a minha mãe Deu muito apoio, assim, tirou um pouquinho do ciúme do meu pai e eu segui nessa. Tô aí, gente. Caraca. E aí você
2: começou a fazer o curso? Não era com... curso, já era grupo já era mesmo. Grupo. Já era o grupo? E você já entrou pra fazer essa primeira peça aí de 15 minutos finais?
1: É, eu entrei pra fazer. A buxinha que era boa, da Maria Clara Machada, a diretora tinha feito uma adaptação, porque tem nessa, nessa história,
2: é, um,
1: na verdade, é uma fada que se perde né, e vai para o mundo das bruxas. Hum. Então, a diretora criou, tipo, e cadê a, a bruxa que estava faltando, que a Fada entrou no lugar? Uhum. Era eu. Eu entrava então, no final, ela... Bota aqui, ela aqui, ela aqui ó. É, e eu entrava, e a partir daí, eu segui nesse grupo durante 12 anos. Foi um, um trabalho muito forte. Um grupo tempo, que ainda hein? existe. É. E a gente, você perguntou da dança, a gente começou só com teatro. Era mesmo dramaturgia. Só que sempre tinham coreografias e danças nesses espetáculos. Mas depois de um tempo, a gente foi... Virando uma companhia de dança também. Mas dentro de um universo afro-baiano. entende? Hum. Então, a gente divulgava a cultura popular baiana. Então, a gente tinha um show que tinha teatro, dança e música. Todo dentro de, da cultura regional do Nordeste. É, o O mais profundo. Recôncavo. Samba de roda. Todos os cânticos é, do Nordeste. Todas as danças regionais. Samba, maculelê. Então, a gente tinha uma pesquisa, era um trabalho meio de pesquisa mesmo. Então, eu passei muito tempo dançando dentro desse universo da dança regional. Uhum. Fiz balé um tempo, do clássico, fiz uns 10 anos de balé, assim, mas nunca foi o meu lance, o clássico. Ah, fiz uns 10 anos, nunca ah, foi o meu lance. Não, fazia mesmo, foi é uma mesmo? coisa da arte, porque eu sempre tinha essa coisa, ah, dança, faz o balé, me deu uma estrutura física incrível, mas eu, por exemplo, eu tinha amigas bailarinas que amavam botar aquele collant rosa e aquele colque. Eu não gostava muito. Eu ia porque eu achava bom, importante, mas eu nunca tive a cultura do balé. Eu curtia mais a dança afro, assim. Uhum. Era mais a estrutura do meu corpo. Uhum. Ritmo, Tanto que, né? quando adolescente, eu larguei o balé e fui pro afro mesmo, que foi a dança que eu investi. Uhum. E agora, com Chicago, por exemplo, desde que eu soube o que eu ia fazer, eu voltei pro balé. Né, adulta e, e percebi a dificuldade do clássico, né? Mas também o quanto que estrutura o seu corpo, o quanto que te dá uma base uhum. e foi muito você bom se sente esse que meu você retorno um pouco da... da
0: base da... que você fez durante os 10 anos. Nossa,
1: em princípio eu tive até uns, umas catarses assim de lembrar de para aula de balé. Claro que é diferente o balé é adulto. É, o que me levou, inclusive, foi meu grande amigo Léo Jaime, que dança que para demais. caramba Ele é demais Que tem uma relação com o balé maravilhosa Eu admiro E ele me levou para o, o centro de movimento Da Débora Coker, no Rio Que é perto da nossa casa, eu moro na Gávea O Léo mora no Jardim Botânico e a gente eu entrei nessa turma da Babi. Então, era um encontro, assim, sabe? É, com com as limitações do seu corpo. Diferente quando a gente faz balé quando criança, né? Que tem essa coisa que tem que ser daquele jeito. Ah, tá. E você, pô, faz balé adulto, você vai de acordo
2: com a sua estrutura. Uhum. Você vai aprendendo. Mas é é, é curioso essa, essa memória do físico, né? Total. Eu lembro quando assisti o documentário do Sandy Júnior, é, a Sandy comentando que eles estavam voltando depois de muitos anos sem fazer aquelas músicas. E aí, o coreógrafo para e tal, começa a fazer, e aí, no primeiro momento, eles estão meio assim, cara, isso não, a gente não lembra. Tem 10 anos, para, não sei o que. Daí a pouco, eles estão lá, tá, 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 lembrando tudo. E o ela corpo falando, vai. Que, é,
3: tipo assim, no memória primeiro momento, é você vai fazendo,
2: doido. e parece que você estava fazendo aquilo até ontem. A memória corporal, o que aquilo te
1: alerta assim de sensação, por exemplo esse esse processo que eu estou vivendo com o Chicago que está sendo um próximo é, me trouxe muito o fervor do início da minha carreira uhum. sabe do aquela coisa de cantar dançar atuar e que depois assim a minha carreira vai indo para um lugar né eu fiquei por exemplo muitos anos só na música porque não tinha tempo de fazer mesmo Outra coisa, Viajando assumiu a banda a Eva. Show. Quando eu assumi a banda Eva, foi um período que eu não consegui atuar, para mim isso foi super difícil, foi maravilhoso, mas é, não tem como, né? Uhum. Show de quarta, a domingo, mundo inteiro, tá, tá 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 tá. Então assim, eu sentia falta. Depois quando eu ingressei mais no mundo do audiovisual, né, televisão, cinema, que eu amo, deixei um pouco o teatro de lado também para conciliar. Então Estar em Chicago hoje me conecta lá com aquela artista começando, sabe? Quando uhum. eu tinha meus. Um pouco depois de, 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 do, do ingressar no, no Interarte, porque eu acho que com 10 anos eu estava ali sem saber direito se Sim. eu ia viver aquilo. Mas sei lá, com 14 eu já tinha certeza. Com 14 anos eu tinha absoluta certeza. Então, tá, eu, que eu tava ia
0: criando responsabilidade Que sobre eu ia isso, seguir, né? inclusive
1: foi quando eu comecei a ter meus, meus primeiros trabalhos extremamente profissionais, de, de banda, de tudo. E mesmo no Interarte, eu participei de outros grupos de teatro mais alternativos de teatro experimental fiz faculdade de teatro então assim essa escolha esse, esse fervor assim do, do início artístico nesse processo todo do, do de Chicago veio muito uhum. essa memória uhum. corporal essa memória e é muito bom né você depois de 30 anos de carreira vira um um frescor do é. início. Uhum. Dá um, é. um frio na barriga. Um, uma, uma coisa nova. Parece que Sim. você se renova. Assim. Eu e me senti assim. Me senti começando. E o teatro
0: musical brasileiro criou um cenário muito legal é aqui. Lindo, de gente... gente. É, Fervorosa, que consome aquele teatro e consome aquela peça de público muito jovem. Eu fiquei chocada quando eu vi, vejo adolescente, tem fã-clube para teatro musical aqui. Gente, Cara, eu vou falar uma coisa para é vocês,
1: aproveitar esse largo público que vocês têm, meninas, o meu mais alto respeito aos artistas e profissionais do teatro musical. É, assim, um universo do nosso Brasil, de, de profissionais incríveis, de possibilidades de trabalho, de artistas sensacionais. Não é moleza. Quando a gente fala sobre isso, ah, é a vida de atleta, aí parece meio uma piadinha. Não é piadinha. Realmente é É, é um atletismo mesmo, eu, assim... Eu sou uma artista muito dedicada, assim, na minha vida em geral, nos meus trabalhos em geral. assim Eu sou bastante disciplinada. Mas a disciplina, o foco que você tem para seguir num, num espetáculo musical é imenso, assim. Uhum. É, é, não é não é para todos. Uhum. E os, esses colegas que eu, que eu estou nessa cena, assim, nesse espetáculo a Carol Costa, que é a minha parceira, que é uma gênia o Paulo Schott, que é um gênio. A Lilian, Valesca e todos, todos, todos os, os meus colegas, os, os bailarinos. Eu, assim, reverencio eles todos os dias, assim. A, talvez seja um, o trabalho onde eu mais aprendo, uhum. porque não é só aprender com a arte do outro. Graças a Deus, eu sou uma artista que circulo em muitos lugares, assim, no cinema, na televisão, música. na música... E, é. e convivo com artistas muito legais. E eu sou uma pessoa aberta à troca. Eu gosto muito de aprender com o outro. Eu acho que é aí que a arte acontece, quando a gente troca. É, mas o que eu vejo assim nesse espetáculo e nessa convivência desses... Né, a gente começou em novembro, já são quase seis meses aí de trabalho. A gente começou ensaiando em novembro. É, é a dedicação full time. Não tem brincadeira. A parada é séria mesmo. Não tem só a intuição. Eu sou uma artista muito intuitiva, eu gosto muito da intuição. Mas tem um negócio que é o seguinte, a intuição não vai te segurar. É técnica. Uhum. E para ter técnica tem que ter trabalho árduo, foco. E isso eu acho assim extraordinário. Eu tô muito apaixonada assim por esse universo, por esses artistas, sabe? E acho que é um, como você falou, é Tá aí, são muitos espetáculos. Agora que tá voltando, a gente vê, né? Quantos espetáculos estão em cartaz, uhum. a quantidade do público. Tá faltando pauta, né? Os fã-clubes.
2: Então, eu acho que esse retorno é, é um retorno muito merecido, sim. sabe? Sim, sim. Você disse que foram 10, 12 anos, é isso? Na companhia de teatro? Na companhia de teatro. E quando você saiu, foi pra. Já foi pra Banda Eva. Como é que foi que aconteceu isso? Como é que chegou pra você? Cara, nesses 12 anos
1: com a companhia. Eu fazia outras coisas, né? Nosso casamento era meio aberto. Eu não sou, eu, sou, eu não gosto muito de, de, de ficar muito num lugar só. Eu tenho esse defeito. Então eu, eu, como eu disse, participei de outras companhias de teatro, me profissionalizei na música, comecei a cantar em bandas. Então eu estava no momento é, vivendo várias coisas assim na Bahia que estavam me colocando numa certa evidência. A companhia estava indo muito bem. As pessoas conheciam o meu trabalho da companhia. Onde eu cantava, dançava e atuava. É, eu fazia um comercial de televisão. É, de uma loja de móveis. E eletrodomésticos. E era o comercial que bombava. Eu fazia um comercial mesmo. Era pagar meu lugar com esse comercial. Uhum. Era massa. Pô, qual que é o comercial? E como era? É. Era as lojas insinuante. Hum. E eu fiquei uns quatro anos da minha vida...
2: É, no ar. Ah, você... Não era um comercial? Era todos Garota os comerciais. Ah, pagar. Não, você mano, era um Eu vendia geladeira e fogão uh, com ninguém. Que... Que...
1: Caraca! Então... E era um comercial que usava muito humor, né? Tinha uma coisa de... De fazer essa coisa do varejo. Com muito humor. E isso também fazia um sucesso. E eu comecei... Então, você já tinha
2: um rosto conhecido. Conhecido. E comecei
1: uma carreira solo. Que era um desejo que eu tinha. Na música. De fazer um trabalho que não era nem no Carnaval, era uma um, hum. mais dentro da música popular brasileira, de artistas da música. Era um, um trabalho de intérprete, onde eu pegava canções da MPB que eu gostava e transformava isso com ritmos baianos, com percussão, mais especificamente. E esse trabalho deu muito certo, assim. Aconteceu. E aí os caras, o empresário da banda Eva, que se tornou meu empresário durante um tempo, me procurou, querendo me empresariar. Eu tinha 20 anos, estava fazendo faculdade de teatro, vivia tudo isso, mas eu sou uma artista muito de processo. Ainda sou. Então, eu fiquei meio assim, esse cara está me procurando. Eu sou meio desconfiada, né? Eu Falei, pô, demais. Pô, o cara é empresário da banda Eva. Era do, o, o Jorginho era empresário da banda Eva, do Araqueta. O Axé estava, tipo, puf, explosão. E eu fiquei assim, mas eu tô aqui quietinha, fazendo meu negócio. E Daí ele foi me mostrando, não, a gente está precisando de um artista como você, que tem essa versatilidade. Não se tocou no assunto Banda ever, era para um novo produto. E eu falei, cara, mas eu tenho este show aqui, que é o show que eu queria fazer. Ele foi no show, ele me ajudou a produzir o show, a coisa tava acontecendo dentro do que era o que eu queria. E rolou o lance que a Ivete estava querendo sair para a carreira solo, que ela queria tocar a onda dela. E ele falou, olha, tá tendo uma conversa aí, e eles vão procurar uma pessoa para substituir a Ivete. Você pensa, eu falei, de jeito nenhum, você está muito maluco. Eu falei, não, gente. Não era nem pela responsabilidade. Claro que eu tinha consciência, eu conhecia a Ivete. A gente circulava, já tinha até se cruzado numa outra banda, que chamava Beer Banda. Então, assim... Tinha um respeito absoluto pelo trabalho da Ivete. Mas eu não sabia se eu estava afim daquela cura, entende? Entrar naquela onda. E eu tinha uma filha muito pequena, né? Eu fui uma grávida adolescente. Eu tive filho com 17 anos. Nossa! Então, tinha uma coisa, claro, de melhorar de vida, né? De repente, você começar a fazer muito show, ganhar dinheiro. Mas também tinha um lance... tá ruim o microfone? Obrigada. Agora tinha um lance de... Sei lá, mudar a vida muito rápido, assim. Eu sou uma pessoa ambiciosa, claro. Eu gosto do sucesso e tudo, mas eu sou meio canceriana também, assim, sabe? Eu, com acidente ascendente capricórnio. Então, eu fico muito assim, será? Boto meu pezinho, assim. Não sou essa muito. Ah, eu vou, porque... Aí, ficamos um ano nessa conversa. Um ano nessa história, assim. Ele me ajudando nos meus projetos. Você estava mais para sim ou mais para não? No início, ele estava totalmente não. Não. <risos> Depois eu fiquei entre um não e um sim. Aí você vai conversando com os colegas, com os amigos. Aí eu fui criando estratégias. Uma delas era levar para a Banda Eva os meus parceiros, né? os meus músicos. E eu consegui metade. Levei os meus dois backing vocals, que eram meus melhores amigos, inclusive da companhia Interarte. É, o meu baterista. O meu... Então, assim, consegui montar uma coisa que eu me senti confortável, artisticamente. Uhum. De alguma forma, tem a minha cara naquilo ali. E foi demais,
2: cara. Foi uma experiência louca. Como, muito como jovem. foi, assim... O primeiro show que você chegou e... Eita, caralho! Que foi que apresentada, assim.
1: Então, é, eu me cerquei muito no lado artístico, assim, pra não ficar só na coisa do comercial. Isso sempre me interessou. Então, eu chamei a Ana Paula Bousas, que é uma amiga minha, que é uma grande artista, uma grande diretora atriz e bailarina e coreógrafa. Então eu falei, Aninha, vamos levar para esse negócio de banda Eva aí um pouco do nosso teatro. Ela coreografou todas as músicas. Então a gente criou um negócio que tinha uma linguagem teatral assim. Meu primeiro ano de banda Eva era com Rodrigo e Claudinha, que são meus irmãos. Rodrigo também já está no outro plano hoje. E na época nós três a gente era meio minha minha armadura essa 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 turma sabe então eu lembro que o meu primeiro show que foi um show pff, aniversário da cidade de Salvador na a lagoa apenas. do Baítel para não sei quantas <risos> pessoas foi uma emoção mas eu eu estava cercada por uma uma aura artística tinha ali uma, uma um ensaio uhum. é quase como se eu levasse o teatro entendi para banda Eva para me cercar era maior que a sua estreia é, e isso me tirou um pouco da loucura de ah, agora eu sou do, do ego de ser a cantora tal era mais assim deixa eu apresentar meu novo no, nosso novo espetáculo <risos> na minha cabeça tinha um pouco disso óbvio com o tempo a ficha foi caindo né meu bem <risos> tipo nossa senhora onde é que eu tô Jesus Cristo e foi ótimo foi difícil tiveram várias 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 emoções rolando mas foi um alargamento, assim, artístico pra mim, sensacional. Muitos palcos, muitos públicos diferentes. Trio? Trio elétrico. Tanto que, assim, é muito doido, né? Porque eu já saí da banda Eva tem 20 anos, gente. Eu já tô. E não é um assunto... Rec... E é um assunto recorrente porque é, tem muita gente agora jovem que não estava lá na minha época e que curte o som da banda Eva. Eu fico meio assim, porque uhum. a internet também hoje possibilita Co isso, né? Qual é a música Exatamente. que você acha que mais ficou? Da minha fase, com certeza, pra lá e pra cá. que é uma... Todo mundo pular de lá, todo mundo pular de cá, que foi uma música que fez muito sucesso na minha fase, Chuva de Verão. Mas vários clássicos da Ivete, que é que eu também acabei regravando, seguiram também, foram fortes com a minha passagem. Uhum. Eu sou apaixonada pelo carnaval, né? Eu montei o um moinho depois, que as pessoas curtem muito, que o meu trabalho com a Lanlan Lan e o Tony Costa, que, apesar de ser um trabalho que é bastante roqueiro, a, o, o, a espinha dorsal é o samba e o carnaval. Então, eu sou uma pessoa absolutamente carnavalesca, assim tenho uma aura em mim Sim. mesmo de festa. E eu acho que, por isso, mesmo hoje, eu tenho uma carreira dentro da MPB, minhas escolhas hoje musicais são muito mais experimentais, são mais de pesquisa. Ou, ou reverenciando artistas que são, inclusive, de um lado B da MPB. Acabei de fazer um, um disco... Acabei, não. Fiz na pandemia. Lançar um disco em homenagem a Jardim Macalé, que é um artista incrível da na nossa música popular brasileira. Mas, assim, eu, eu, a minha áurea é festa mesmo. É, é. Então, as pessoas... Me linkam muito ainda ao universo do carnaval.
2: Uhum. O que eu tenho um maior orgulho. Sim. <risos> é, é que eu acho que essa, talvez, se dizendo assim, pô, tem 20 anos já, é que é, esse é, é tão grandioso que é impossível não... Sim, né? e é, eu nunca uhum. saí, na verdade, né? Porque, cara, essa é a verdade. Eu fico imaginando, eu morei em Salvador quando eu era criança. Ah, né? é? E eu lembro do meu olhar de criança assustado. Com a muvuca do trio elétrico, sabe? De, de quanto aquilo é... Sei lá, é fazendo um paralelo como se você visse o mar pela primeira vez. Total. De tão, porque você olha e não é acaba. Mar. Você olha, 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 olha e não acaba. É, uma é gente. gente né? <risos> que você não vê o asfalto, assim. É uma loucura. É. então cara deve ser lindo, hein? Você nunca foi? Não.
1: Ah, você tem que Preciso ir. Preciso ir. Agora estamos voltando, né? É, é.
2: Nossa, quero muito. não ir. E pegar um daqueles apartamentos assim onde passa na frente... Meu Jesus amado, é,
1: é... é... Eu, quando saí do Eva, que teve muito a ver com essa minha pluralidade artística, com esse desejo de, de estar fazendo várias coisas, que eu, graças a Deus eu consigo fazer até hoje, né? Uhum. O que um...
0: muita gente duvida, né, de artistas plurais, diz que ah, não dá para você fazer tudo. É. Ah, você tem que escolher uma coisa só, senão você nunca vai ficar atrelado Ai, a tudo que você faz. Mas eu acho que isso é uma
1: cafonice do brasileiro. Eu também ah. acho. <risos> Eu a acho. A gente <risos>
0: também acha, porque lá fora... É... Todo artista é plural. É. é uma coisa cultural. Desde pequeno, aquele, aquela criança que quer ser artista já começa a fazer Sim. de tudo.
1: É o, o que eu acho que o, o Brasil, o mundo tem uma, essa áurea do preconceito que eu acho que é o que nós estamos mais lutando hoje na vida, a gente estava falando aqui do universo feminino, mas o preconceito que a gente lida em todos os aspectos que eu acho a coisa mais cafona do mundo eu acho hum. que é antigo, a gente está num contemporâneo onde os preconceitos precisam cair mas eu acho que o Brasil tem muito esse preconceito por, exatamente para tirar a liberdade do artista, eu acho que existe um boicote da liberdade do artista, porque quando você escolhe quando você tem o poder de escolher, você é livre. E as pessoas têm muita dificuldade com liberdade. Uhum. Impressionantemente no nosso país, né? Que é um país tão colorido, tão diverso, com tanta natureza. Uhum. Com tanta natureza de pessoas, tantas pessoas diversas. E a gente tem muita dificuldade com a liberdade. Por que, que será isso, hein, minha gente? E eu acho que a arte é a espada mais forte da liberdade. É onde a gente consegue ser mais livre no sentido. Porque a arte nos dá um, possibilidades de ser muitas coisas. Então, como que você não pode escolher muitas coisas na arte? Se a própria arte já é uhum. diversa. Então, eu acho que... Sempre quando falaram pra mim sobre isso... Tem uma coisa. Eu sempre fiz muitas coisas, investi. Mas eu sempre fiz uma coisa de cada vez. Eu sempre tive muita dificuldade em unir. Por exemplo, sempre me cobraram muito de fazer musical Por eu cantar Por eu dançar, por eu atuar Por que você não faz um musical? Só que eu tinha uma coisa Gente, mas eu tenho minha carreira de atriz E eu tenho minha carreira de cantora Eu sempre gostei de separar Entendi Porque Não por uma preocupação com os outros Porque isso me ajudava A me aprofundar nesses uhum. universos Você queria se dedicar
0: 100% Se doar 100% E
1: tinha uma coisa do universo também eu adoro o backstage volta, né? das duas é. coisas. A estrada do músico é uma realidade. A coxia do teatro ou o camarim da televisão e do cinema é outra realidade. Eu gosto de gente. <risos> e, e, e é um universo totalmente diferente. Uhum. Sim, Os amigos que eu fiz na TV, na música, é, são os, os signos, né? a linguagem. Então... Sempre gostei de separar. Mas agora, por exemplo, achei que era hora. Eu falei, ah, gente, vamos lá. Já passei dos 40 anos, né, gente? Vamos nessa, vamos, vamos viver tudo junto. Vamos viver esse desafio aí, que é um super desafio e está sendo maravilhoso.
0: Incrível, cara. Em que, em que momento sua carreira rumou para a TV e para o cinema?
1: Quando eu saí da Eva, imediatamente eu voltei para o teatro. <risos> a saudade estava imensa. E eu voltei para um... Fui convidada para um grupo, que é um grupo que eu participei há muito tempo, a Companhia Os Argonautas... E a gente fez algumas peças em Salvador. Uma peça, na verdade, em Salvador. E eu comecei uns outros experimentos musicais. Chegou uma hora que eu estava eu muito tempo fazendo. né? Eu fiquei quatro anos na banda Eva. Show, 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 show. Aí voltei para o teatro e falei... Mocinha, vamos estudar, amor. Tá precisando parar de fazer. tá precisando observar. tá precisando aprender. E aí eu falei, vou estudar. Dei uma uma parada mesmo, assim, e fui para o Rio estudar cinema e estudar teoria de música, que eu nunca tinha estudado. Uhum. Eu cantava, mas eu não, nunca tinha tido uma, uma um estudo teórico. Aí eu fui fazer o TEPEN, que era um curso de teoria musical na Unirio, e fui estudar com o Walter Lima Júnior, na Lapa, na Fundição Progresso. Foi um momento incrível da minha vida, Caramba. assim, que eu estava com 27 anos, já tinha vivido um monte de coisa, mas voltei voltei a estudar. Foi muito bom. Nesse momento, eu caí no Rio de Janeiro e falei, Ih, existe possibilidade de eu não voltar. <risos> Por quê, cara? Eu fui estudar na Lapa. A Lapa estava efervescendo aquela loucura maravilhosa da diversidade da Lapa, né? de pessoas diferentes, de... cada bar tinha um estilo diferente. Claro que o samba tinha uma predominância, mas tinha bad rock, gafieira, chorinho. E, e eu tava muito me sentindo um pouco sufocada pela coisa do ca... da Bahia Sabe, cê, só um estilo, gente. Vamos abrir espaço para outros artistas, para outras coisas. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu falei, vou passar um tempo aqui. E comecei a fuçar as coisas. Foi quando eu montei minha banda, o Moinho, que surgiu exatamente da Lapa, dessa efervescência da Lapa. A gente começou a tocar um lugar. galera que
0: você conheceu lá na Lapa. O, o... A banda com a galera que você conheceu na lá. Verdade, na verdade, a Lan
1: Lan, Lapa. que é uma grande, nossa grande percussionista mulher é, do Brasil. A Lan Lan. Ela já era minha amiga de muito tempo e morava no Rio. A gente estava muito próxima, por eu estar morando lá naquela época. E nessa minha conversa com a Lapa, eu falei, Lã, vamos montar um grupo nosso que a gente parta do samba, mas não necessariamente seja de samba? Aí ela pensou no Tony Costa, que é um grande guitarrista, e a gente montou a banda daí. Daí eu também comecei a trabalhar com projetos de teatro e eu tive vontade de trazer esse grupo para o Rio. E a gente montou um espetáculo, a gente inaugurou um espaço de teatro no Rio. E nesse espetáculo, o Rio de Janeiro, né? Tem essa coisa, a televisão é muito forte, né? Aí uns produtores de elenco foram me convidaram a fazer teste. Eu estava meio assim, cabreira com a televisão, né? Porque eu estava assim, naquele momento que eu tinha saído de um sucesso muito grande, eu queria me reinventar. Eu falei, cara, se eu for para a televisão, vai ser aquela coisa, a menina da banda Eva que está na novela, eu estava não estava querendo esse negócio. Então eu fiquei meio assim, será e tal, só que aí me caiu um personagem assim que era muito diferente de mim, foi a minha primeira novela Pena Jaca do Lombardi, onde eu fazia Era muito boa essa novela. Uma cozinheira que falava errado e que tinha um sotaque e que tinha toda uma construção, entende? Uhum. Que era aquele personagem que talvez não me dessem se tivessem em, prin em princípio pensar que eu era que eu já tinha sido alguma coisa aí que alguém já viu. Aí eu falei, ah, isso aí eu vou fazer. E aí, foi graças a Deus, foi um negócio que rolou, né? Eu me apaixonei pela linguagem. A televisão é um lugar muito interessante para um ator. E foi rolando também. A vida abre umas portas, né? Fui emendando uma novela na outra. Eu tenho dez novelas. Foram dez anos de TV Globo, full time. Sim. E depois, nesses dez anos também, minha inquietude... Eu fui para o cinema, que hoje é uma paixão para mim.
2: Você teve alguma vilã? que te deu dor de cabeça de andar na rua, alguma coisa assim? Tive, tive. A Manu, da Favorita, que
1: foi uma novela que eu considero um divisor de águas para mim. Foi a minha segunda novela. Eu fiz essa pena já, que logo depois eu fui para uma novela do João Manuel Carneiro. Que era muito doido, porque a Manu era uma prostituta de luxo, uhum. que... Bem vigarista. <risos> bem sacana mesmo. E, e era louco, porque as pessoas odiavam e amavam, e aí eu entendi a força da televisão, foi nesse trabalho que eu entendi, assim, a dicotomia, assim, às vezes você tá fazendo de um, um personagem com caráter duvidoso, e as pessoas gostavam, é muito doido isso, e ao mesmo tempo também... Aquela coisa do mercado, de você ir no supermercado. Uhum. Olhar e aquela orto. senhora virar e dizer assim... Eu acho que você não deveria ah. <risos> dar ouvido para aquele... Que eu, eu era a par do Murilo Benício. Uhum. Você não deveria dar ouvido àquele rapaz. Aí você fala, nossa, que louco. Porque as pessoas assistem. Você entra na casa das pessoas sim. e as pessoas se veem. Sim, sim. De alguma sim. forma, né? As pessoas se conectam. É. Eu acho que agora a gente tá mais abrangente nisso, né? Porque... Esse universo do streaming aí chegou com tudo, né? Inclusive é. estou nele, acabei de fazer uma série da Netflix que vai ser lançada ainda. Já protagonizei Samantha. É verdade, você fez. O, o, o streaming já deu uma outra embaralhada no babado, né? Uhum. Porque a gente vivia muito só da novela. Uhum. E a novela é aquela obra aberta. Que o mocinho pode virar bandido, o bandido pode virar mocinho. Quem
2: morre revive. Quem morre revive, né? tudo, tudo, tudo dá. A, a Suzy, Seu, Pires, Suzy falando, Pires falando. Ela aqui. falando que ela não conseguia morrer na novela. A quando, Suzy, eu amo. Quando ela fez com a Teresa Cristina. Sim. Que ela é, morria, não morria, morria, não morria, morria, não morria. E ela contou pra gente que teve uma hora que falaram pra ela. Não, morreu. Agora morreu mesmo. Agora morreu. E não, aí, tinha ligou. uma viagem pra ela fazer. E aí, ela falou, bom, então a gente aproveita, né? Que daí eu pedi a passagem pra comprar com uma distância maior. Já reservei um hotel pra esticar minha viagem. Eu tava lá, falaram, volta que você vai dar... É. A gente, não é possível que eu não morri. Aí Juro. falaram, não, você vai ter uma irmã gêmea. Ela, não, mas não é ela possível. Quer? Eu não consigo morrer. Mas isso é loucura, maravilha da novela. É. E outra
1: coisa, Obre quando você aberta, começa né? num personagem extremamente dramático... Né? E aí, de é. repente, porque eu, eu adoro o humor, sempre brinquei. Então, era dramático, mas sempre botava um pouquinho de humor ali. Daqui a pouco, seu personagem vira cômico. <risos> Você já vai para um outro estilo. É uma delícia e é uma super experiência o ator, né? Você tem que estar tá aberto a essa loucura que tem a ver com como o público vê, uhum.
2: né? Porque é, sim. Tem... É que, às vezes, tem, tem traçado uma história de... Por exemplo... O teu par é esse e tal, não sei o que, De repente, você faz uma cena com o fulaninho e todo mundo acha que tem mais química com o fulaninho. Nossa, só que e assim, vai acabou. embora a ah, aqui Maria, que era o amor eu... da é. vida, tu... acabou. Passei muito uhum. por isso. Eu,
0: agora, agora o público quer você com isso aqui. É. Só que qual que é o seu processo de criação de personagem? Porque a Suzy estava comentando nesse, ah, nesse é caso que o processo dela é, é, é muito demorado. Ela falou que demorava pra pegar no tranco, só que quando ela pegava, amor... E tinha o um negócio da música é, também. E ela escolhia a música, a playlist da personagem pra entrar naquele universo. Então, quando falaram que ela tinha que fazer... Fazer Irmã Gêmea, ela falou: caraca, eu tenho, sei lá, uma semana para criar
1: outra personagem. Co Suzy, como cara, é que é o seu? Ela é maravilhosa. Ela é Olha, maravilhosa mesmo. diferente, dependendo da linguagem, o meu processo é diferente. Mas como a gente está falando de televisão, e exatamente desde desse universo da, da obra aberta, eu, eu sempre pensei em construir a característica da personagem, da psique, inclusive. Por exemplo, eu adorava fazer mapa Astral das hum. minhas personagens. Tipo assim, a, essa aqui é a Escorpião escorpião, com um ascendente em touro. Por quê? O que, é que eu pensava? Eu estudei astrologia que um demais. tempo, era uma forma de colocar uma pessoa ali. Entende? Quando eu tinha uma psique formada, o texto vinha, eu encaixava nessa psique, porque Entendi. o texto às vezes chegava num dia antes. Entende? Então não era construir uma personagem, pra mim era como essa pessoa pensa. Uhum usando né, usando astrologia, tipo, a gente brinca com isso. Como um escorpiano reage a alguma coisa? Diferente de um canceriano, diferente de um libriano. Então, eu tinha essa coisa, assim, muito na televisão. Isso me ajudou muito. Porque eu criava as cores daquela personagem. Então, se viesse um, um texto absurdo, tudo bem. Mas é, é a fulana uhum. falando esse texto absurdo. Com as características que eu criava para ela antes, então... Até essa brincadeira com sol e ascendente e lua, pra mim era tipo assim, porque nós somos uma coisa que a gente apresenta, né? Todo mundo tem suas máscaras, né? Nós todos aqui na vida temos os nossos personagens, né? Uhum. A gente, eu tô aqui, toda sorridente, tadará, tadará, que é o meu ascendente capricórnio, né? que eu, Parece que eu sou fartona, mas meu sol é câncer. No fundo, eu tenho até uma certa timidez. Eu tenho dentro de mim uma coisa super assim... Choro por qualquer coisa, hum. entendeu? Qualquer coisa me emociona muito. Bem
0: emotiva mesmo. Não
1: consigo seguir as coisas sem não olhar para o outro. Se eu sentir que você não está bem, já vai me quebrar um pouco. Eu vou dizer, mas está tudo bem com você? O que está acontecendo com você? Já vai, entendeu? Então, nós temos as nossas facetas. Então, era uma forma de eu construir meus personagens, era pensar nessas características para a televisão. E dentro dessas características, estar aberta a essas... Loucuras uhum, da novela. Uhum, uhum. Já numa obra fechada, né, sendo um filme, numa Musical. série, é diferente. Você sabe como a história começa, como ela está no meio como ela está no fim. Você sabe até onde vai. Então, aí, você tem, para mim, tem outra construção. Entendi. Porque você entende muito mais as relações com os outros personagens, porque eu acho que a gente conhece um personagem muito por como ele se relaciona. Às vezes, você conhece os personagens muito mais por como falam dele do que o que está na boca da personagem então assim quando eu recebo um roteiro é, eu, me, eu penso muito nas relações porque eu acho que as relações dizem muito sobre quem de fato é aquela persona e, e na obra aberta acaba tendo essa profundidade de você entender melhor uhum. que na obra na obra fechada que na obra aberta tudo pode acontecer o teu par pode mudar assim ó Sim. em cinco minutos então acabam sendo Construções um pouco diferentes de acordo com a linguagem. Né? No teatro, por exemplo, o ator, o ator no teatro está ali, inteiro, vivo, na frente de uma plateia. Então, a parte do corpo, a presença cênica, ela é muito importante. Né? A sua textura... E tudo pode acontecer,
2: né? Pois é. Tudo pode acontecer e não só. Eu digo assim, o externo, ah, as sim? influências externas, é. uma luz que queima, um, alguém que escorregou <risos> Olha, eu e caiu. Olha, a
1: cima, gente, tô precisando. É puxa, isso. puxa é aí! Que... É pra não, isso Você mesmo? quer um chocolate não, quente, aqui tá Você ótimo. quer um café? Não,
2: obrigada, tá. gente, tô bem. E essa, é ruim, essa, é essa possibilidade de você poder ser interrompida e ter que sambar pra resolver um problema, e de repente, e aí, você faz o quê? Era pra entrar a música, a música não entra. Uhum. A luz é. queimou. Sei lá, o lúcido do Fantasma da Ópera caiu. É. E aí a gente faz o quê?
3: Tá Sei ligado? lá. Não, algum... e às
1: vezes tem gente na plateia de todo tipo, né, gente? Tem às vezes uma pessoa que... Interativa. Começa a querer <risos> falar. É, é verdade. Acontece, né, velho? Aí é você verdade. fala, nossa senhora, tem uma pessoa aqui querendo participar que, da Quer peça. conversar? Vem cada mão pra tia, vem. Aí você tem que lidar com isso, né? E, e, e muita concentração.
3: É, muita concentração Pra
1: não... É, eu acho, eu, claro que cada, cada artista tem seu processo. E já que a gente falou de preconceito, eu não tenho preconceito com nenhum processo. Eu acho que as pessoas chegam em lugares de formas diferentes. Uhum. E eu estou aqui dividindo com vocês os meus processos, como a Suzy sim, sim, se sim. dividiu delas. Então, assim, acho que tem gente que é muito do. Eu já trabalhei com tantas pessoas, sou amiga de tantos artistas, que eu percebo assim, tem gente que tem uma coisa de uma intuição, assim, né? Nem estuda, assim, chega e acontece. Eu tenho isso, mas eu, eu sou uma artista que gosta da técnica. Uhum. Eu sou estudiosa. Eu gosto de chegar com o meu texto pronto. Porque isso é, um, é, um, é uma arma para mim. É uma blindagem para mim. é tá preparada. Uma... Tem gente que não. Que, que O despreparo, inclusive, é uma, uma, uma forma de, de, de se apresentar bem. Abrir essa, essa porta da, da intuição. Cada Sim. artista tem o seu processo. Mas, assim, para mim, a concentração é algo extremamente importante. E acho que no teatro é muito difícil você não ser assim, na maioria. Sim. Na televisão não existe uma desconcentração muito grande. O ambiente é desconcentrado. É mesmo? Pela, não, pela própria velocidade. Entendi. Imagina, você tá ali fazendo uma cena emocionada, uma lágrima caminha e tem 50 pessoas ao redor, entendeu? E aí passou uma, uma moça, é. Gritando, é. corta, volta, chora não, de corta, novo. Não, a luz... É, e você ah. tem que estar tá ali concentradíssimo naquela emoção. <risos> e tem 400 coisas rodando acontecendo. É. Aí a pessoa, alguém que tá assim, quer um café? É. Você fala, não, obrigada, gente. Deixa eu, não, eu, você eu chorar aqui. aqui você Deixa eu chorar aqui, querido. É.
2: Não, e
3: demora, oh, porque pronta.
1: Então, assim... É, <risos> eu, eu já vi todo tipo de processo é, de, de, individual dentro desse simplicidade. Tem gente que entra nessa desconcentração e tem uma capacidade absurda de voltar. Então vamos lá, ação, ação. Turururu. A lagriminha já desceu, né? É, eu tenho uma coisa, aquela história precisa estar em mim, eu preciso estar dentro daquela história. Mais ter a verdade ali. Sim. Cada um tem seu processo, então hum. eu acho que... Mas o teatro, como você falou, até pelas adversidades da, da, do presente, do tempo presente, é, eu acho que é o lugar onde a concentração... É o nervosismo total, né? Não é... N não tem como não, é, não ter Ainda mais uma
0: coisa da, da Broadway, assim. Então, é aí, muito irmã, marcado, é concentração cara. Grau, grau master plus. É, meu bem. Porque você
1: errou uma marcação ali. Ou você... Por isso que eu digo que a minha segunda sem lei é sagrada. Mas eu tô abrindo aqui
0: pra
3: você. Uh -huh. É, isso, é <risos> Sim, isso. Porque
1: é o dia que eu uh -huh. Uh -huh. relaxo dessa... Sim. Vai até quando a temporada? Até dia 29 de maio. 29 Temos de maio, mais né? mais um Teatro Santander? Teatro Santander. Aqui de em São Paulo mesmo. a domingo, aqui em São aqui, Paulo. Legal. Esse espetáculo que está sendo... A gente está aqui falando tanto da... de aspectos da minha carreira, de fases diferentes do início até agora. Diria, assim, que estou num grande momento, assim. Não falo nem só do resultado. Estou muito feliz com o resultado. Plateia lotada todos os dias. As pessoas falando muito bem. Mas eu digo que é um grande momento para mim. Uhum. Mesmo, uhum. assim. Um momento muito importante da minha carreira, assim. Artisticamente, fazendo esse, essa personagem. Que é a Velma. Vivendo essa experiência do Chicago musical. E é um espetáculo lindo, gente. É lindo. É realmente muito divertido. É misterioso. É profundo. É, é, é teatro. É, é teatro musical. É, mas, eu, quando eu digo teatro, porque a história de Chicago é uma história que te pega para além de uma alegoria. Né? Uhum. Porque, às vezes, a gente tem muitos espetáculos musicais que, que tem muitos cenários, muitos figurinos. Chicago tem um cenário, praticamente um figurino. Quando a gente troca, é uma coisa muito boba. Então, é um espetáculo que fica em cima do ator.
3: Uhum. É
1: o ator ali, com a luz, com a cena e a plateia. E a troca né? dentre o elenco. Então, é um espetáculo que eu tô assim... É... Todo dia eu entro nessa magia muito agradecida, porque uhum. é realmente um marco na minha, na minha carreira. Onde aconteceu de alguém
2: esquecer a fala? Cara, lá é difícil. É difícil, porque é muito ensaio, né?
1: É, a gente se prepara muito, Sim. né? E como é tudo muito... É... Existe uma construção cênica muito precisa, isso, isso é bom também. Apesar de ser difícil, é bom. O que, que acontece? O que, que faz você esquecer? Já aconteceu comigo, por exemplo, não em Chicago, mas em outros espetáculos, às vezes, dar um branco e esquecer. Mas isso normalmente acontece quando as marcas são mais livres. Uhum. É. Porque você... Aí você entrou um dia mais desconcertado, você foi pra lá e você fala... e o que eu falava aqui mesmo? Porque como é um espetáculo onde as marcas são muito precisas, acaba que isso te
2: ajuda. Sim, porque aqui eu falo é. isso, Ah, Porque é,
1: quando eu sento é. nessa cadeira... Eu só tenho aquilo para dizer. Não tem outra coisa. Quando eu levanto essa é. perna, eu uhum. já sei que eu tenho que falar. Então, assim, eu acho que essa precisão ela é difícil. Ela requer concentração, ensaio, dedicação. Tudo isso que a gente falou. Mas também ela, ela acaba ela te ajudando. Te de outra porque forma. Porque né? é uma partitura. Que nem você vai ler uma partitura para tocar um piano... Então ali as notas, entende? Então a gente tem uma partitura uhum. na cabeça. Então é como se você estivesse acompanhando. Claro que é teatro, né, gente? Nós somos seres humanos. Tem um dia que você está mais cansado e assim, é. quanto mais cansado eu tô, mais concentrado eu fico, porque o cansaço às vezes te... Te leva para outro lugar. Quando tem sessão hum. dupla, assim, é. uma seguida da outra. Nossa, tem dia que você tá exausto mesmo.
2: É. Quantas sessões são por semana?
1: Desculpa. São seis, normalmente. Mas, às vezes, a gente faz sete. É, então, é quinta, Se sexta quinta, duas. Quinta uma sessão, sexta uma sessão, sábado e domingo duas sessões. Mas ah, acontece de, às vezes, a gente ter duas na quinta. Uhum. Na Páscoa, a gente teve duas na sexta, porque era feriado. Sexta-feira da paixão. Uhum. Tiradentes, agora, a gente fez uma sessão extra. Então, quando tem feriados, às vezes a gente abre uhum. sessões extras.
0: E essa, essa precisão, essa disciplina está impactando também na sua vida pessoal?
1: Absolutamente. Eu sou boêmia, amor. Estou falando que eu, que, eu, que eu me apaixonei pela Lapa. Então, você pode perceber é. que a boemia... A boemia mora em mim. É. E tá boa minha boemia. É. Minha boemia foi muito Deu uma afastada de... da boemia,
0: aí,
2: né? É.
1: Mas tá sendo
0: ódio. Mas hora, a é. hora que acabar, é. você vai São cantar processos. o Nelson
2: Rodrigues, boemia. É. É. Aqui pois
1: me é. tem aí, de regresso. Aí, <risos> vou voltar pro samba. Vou voltar é. pro um batuque de uma
2: mesa. É. Olha só, a gente tem bastante mensagem. Vamos, Sério? porque a gente tem que dar conta do horário dela aqui. Bora. E a gente não pode deixar a nossa turma sem resposta. Não, Você manda Vamos, pra vamos gente? Nessa. então. Vou entrar aqui quer também. Quer? mudar pra gente, quer botar na TV, quer fazer como? Quer ler? O papo tá tão gostoso, é, tá gente, gostoso. que eu Até esqueça vocês estão aí assistindo. Ah, né? Tem bastante Tem gente, bastante pô. coisa que é. vocês querem saber, é, né? Inclusive, é eu, isso, eu queria. A gente esquece. Ah lá, ó. Ah, ele botou lá. Carol de Souza mandou, Manu, você havia falado ano passado sobre o novo disco solo, até então intitulado Corra para o Mar. Mas veio toda a loucura de musical, série, filme. Pretende ainda esse ano retomar os trabalhos desse novo Ai, disco. Carol. Beijo da Carol de Minas Gerais, fã clube vídeos Manu. Ah, que legal. Ai, a
1: Carol é demais e ela, gente, fã é um negócio muito maravilhoso, né? Muito é. louco assim. Ela, ela foi assistir a peça, ela saiu de Minas e foi ver Meu o Chicago. Deus e foi a primeira vez que nós nos conhecemos ela me acompanha há muitos anos tem esse Instagram dela que chama vídeo de Manu Araújo onde tem coisa que eu nem sei que saiu, ela já postou eu falo, gente, isso nem de assessoria de imprensa os fãs <risos> são maravilhosos Carol, o Corra para o Mar vai acontecer é um trabalho que pintou na pandemia foi nesse momento que eu estava lá cozinhando, eu fiz aula de natação no mar eu já estava com Chicago na cabeça e o Chicago foi adiado pela pandemia e eu tava precisando me preparar fisicamente né, para essa pauleira que a gente está falando. E me deu esse insight né, como a gente tinha essa coisa de não poder ir para academia, não poder estar tá em lugares fechados. Eu tenho uma amiga que é triatleta uhum. e ela nada em mar aberto. Eu sempre morri de medo de mar. Não é medo, eu acho que é uma mistura de respeito. Eu sou devota de amanjar. Eu vejo ali como um templo assim, Entendi. maravilhoso Vivo, sempre vivia a minha vida no mar, sou baiana né gente então praia pra mim é algo primeiro assim, só que aquela coisa de lá, mar adentro nadar, eu falo não, a Beirinha aqui tá ótimo, quando tem uma, uma, uma onda muito grande eu falo não um respeito uhum. sabe, que o mar é imenso que é um misto de respeito com medo sim, sim. eu acho que tinha uma coisa meio, e aí eu falei cara, eu acho que essa pandemia também tá vindo pra gente furar os medos Vou romper esse medo e, ao mesmo tempo, vou treinar. Vou, vou treinar esse fôlego, que tá me ajudando muito. Que me ajudou muito. Cheguei a nadar a 3 mil metros, fiz travessia. Você já e... encontrou
0: o Hélio de La Penha lá? <risos>
2: Não, o Hélio faz Ele, né? faz, Ele faz. Lá
1: em Copa
0: também. Uhum. Sei, Imagina, eu nadando eu já, lá. Eu
2: já tava imaginando o Hélio passando,
1: batendo é. a mão. É, é, tem sabia. é, é, tem, tem uma galera. E quando eu tava nadando, com toda essa loucura que tava acontecendo no mundo... Eu já tenho conexão com o mar Mas aí, cara, virou um, uma salvação
3: uhum. Virou o seu eu tempo ali no,
1: e, eu, e eu fazia aula Seis da manhã, galera E eu não sou essa mulher que acorda cedo, não, tá? Foi tipo uma coisa Vamos lá, vamos, vamos Não é pra ser diferente? Então vamos tentar dormir às oito, acordar às quatro Choc. E nadar no mar Fiz isso três meses Nadando segunda, quarta e sexta Foi uma transformação para mim, espiritual tá dentro daquele mar aberto, nadando, claro, muito bem acompanhada com professores e tal, não é uma loucura. Existiam, existem, existem vários, acho que o Hélio nada como diferente da minha, uhum. mas tem uma outra, a Cacau Abreu que me levou uma vez numa outra. Então, tinha tem toda uma segurança, mas é um momento muito solitário. Porque quando você tá ali, ó, nadando, é você. Pode estar o moço com um caiaque ali te vendo. Você não está vendo ninguém. E aí eu fui criando, foi vindo a inspiração desse disco que o Carol falou. Eu fiz uma música <coughs> e também comecei a pesquisar músicas dentro do universo do mar. E foi doido porque me conectou direto à minha terra. Faz muito tempo que eu não não gravo coisas da Bahia. E esse trabalho começou a ter uma relação. As músicas que foram aparecendo eram todas músicas que reverenciavam o mar e a Bahia. E esse projeto vai acontecer. Veio Chicago e os projetos que estavam adiados. No meio de Chicago também rodei esse longa. Mas ele já está em Ai, em tranquilo, no meio do musical
2: você fez um longa. Ai, que tranquilo.
1: <risos> que bacana. Foi bem louco. De mas... e
2: quarto? <risos>
1: Foi. Eu fiz porque não tinha como eu não fazer o filme do Sidney Magal, gente.
0: Ah, não acredito! É. Caraca! É o longa que conta Emanuele
1: a história... Pique... Você
2: foi Pique... o Sidney Magal. Pique... Ah, eu queria, gente. Eu Meu queria Deus. muito.
1: É o Filipinho Baragança, um ator incrível. Ele tá arrasando. Mas eu adoraria, né? Já pensou? Mas eu faço, na verdade, a sogra do Magal. A história do filme é a história do Magal e da Magali. É uma história de amor. Que é esse casal maravilhoso, que tá junto até hoje... E eles se conheceram quando a Magali tinha 16 anos. E o Magal já era bem mais velho que ela. Uhum. E a Magali, eles se conheceram, o Magal já famoso. O Magali era um estudante da Bahia. Que fez um concurso de Miss. Venceu o concurso. O Magal era a atração do concurso. E nesse concurso eles se apaixonaram. Não, e nunca mais se largaram. Até hoje. É uma história.
2: Que é uma família
1: linda, com três Gente, filhos Gente, que loucura
2: de história.
1: E a mãe da Magali que, no caso, no filme sou eu, uhum. ela era contra o relacionamento. Porque a Magalhães era muito jovem. E aquele cara cantor de sucesso. Então, ela é meio uma antagonista da história. Uhum. Porque ela meio que é a que tenta brecar.
2: Aí, aí tem que, que virar atriz mesmo. Porque você amando o Magal, tem que ser contra o Magal. Aí tem um que... <risos> trabalho, vir... hein, amor? Aí eu <risos> quero fechar o DRT aí, agora.
1: Puxa, odeio foi... o Magal aí, agora. Pois <risos> Mas ela é muito doida. Porque a Graça, ela não odeia o Magal. Mas Ela, ela, ela... tem claro. medo. Claro. É lógico que ela bota uma coisa. E pra mim foi uma catarse fazer isso. Essa mãe, bai eu fiz uma homenagem à minha avó. Uhum. Eu fiz uma homenagem absoluta à minha avó, que era bem essa mãe baiana, Sim. controladora.
2: Minha mãe era da paverada e depois minha avó cuidou muito de mim. <risos> e tem aquela coisa, né, que assim, é óbvio, é uma história linda, é uma história de amor e deu muito certo. Mas o primeiro pensamento é esse cara só tá querendo graça com a menina. E não, e mais. Né? Mesmo
1: que ele não queira graça agora, pode daqui a pouco sair fora e minha filha quebrar a cara. É. E outra coisa, e esse meio artístico aí? É. Que minha filha tá aqui quietinha na vida dela, no nosso bairro. É. E vai agora entrar nesse mundo de artista?
3: Uhum. Muita Sim. coisa
1: que... Paparazzi na porta. Que ela sente, que, ela, que eu imagino que, a, que eu criei assim dentro desse universo da graça. E um filme lindo, um filme pop, um musical dirigido Ai, pelo Paulinho Maquilini, que é um diretor maravilhoso. O Felipe faz o Magal. A Giovana Cordeiro, linda. Minha filha, maravilhosa. Perfeito, faz faz a, Magali. a Magali. Então, a Tânia Toco, que é uma grande atriz baiana, fez comigo o Paió. Foi o meu reencontro com a Tânia Toco. A Neuzão do Apaió. A Tânia faz a Lourdes, que é a irmã da Graça, a tia da Magali. O Sidney Sampaio, um menino incrível que faz o Renan, que é um amigo da casa. Então, a gente tem um núcleo familiar no filme, assim, bem baiano. Então, foi interessante, porque realmente foi cansativo. Foram quatro semanas que eu conciliei com a peça. Claro que só nos dias de folga foi um acordo meu com a produção não filmar em dias de espetáculo. E só por isso eu consegui fazer. Então, foi, foi difícil... Colocar a, o filme na, na, nas folgas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, foi gostoso, porque eu tô lá. Velma Kelly, né? Uma americana, é. bailarina. E chegava na segunda, eu era dona graça. <risos> Vai,
3: olha!
1: Ô, oh, minha res... filha, vem cá!
0: Então, foi... foi você foi juntou um... suas raízes. Bahia um... e paixão pelo Sidney Magal, cara. Um
1: equilíbrio, assim, sabe? Foi, foi, foi gostoso também. Demais. Que a gente tem mais acho que eu respondi
2: sua pergunta do disco, né? Sim, que a gente... claro. Papo aqui. Bora, próxima.
1: Ó, bota aí.
0: Quem... O João Almeida mandou. Vendo que hoje tá muito massa, como sempre. Que papo da hora. Ah, gostaria de sugerir o Felipe Psi como convidado. Ele faz conteúdo no YouTube sobre hipnose ensinando ensina sobre como a mente funciona através da análise de músicas de artistas Uau. como o Kamaitashi. Eu gosto do Kama... Kamaitashi. Legal, caramba. Valeu pela sugestão, hein, Jean? Legal. O que mais que a gente tem aí? Cara, a gente tá com bastante
2: mensagem. Ó, oh, o Gustav. Gustav. nosso viajante de Los Angeles. Olha. Salve, salve, venusianas. Acho incrível a conversa com a prestigiosa Emanuela Araújo. Deu até vontade de reassistir a favorita. Hum, muito Ai, bom. Um é. grande é beijo. É legal essa coisa que tá rolando,
1: né? Que as novelas estão agora no, no, na, na plataforma, sim, sim. na Globoplay. Que porque as pessoas pra... estão reassistindo sim. as novelas. Então, Várias tá, novelas. continua em alta. Sim. Várias novelas que eu fiz, as pessoas estão vendo. E o Twitter hoje é legal, né? Também que as pessoas acabam é. compartilhando as experiências. É, é alguns bom.
0: remakes também de novelas antigas, tipo
2: Pantanal agora. É. Sim, tá um sucesso, sucesso, cara. Tá lindo, tá lindo. Um grande beijo pra todas vocês. Espero que o feriado tenha sido maravilhoso. Foi muito bom, Gustavo. A gente passeou bastante. A Ias passeou muito. Verdade. Eles <risos> também curtiram bastante. Ninguém descansou Ninguém descansou. É a gente, é. a gente agora, chegou aqui
0: falando isso. é Foi o nosso primeiro feriado. Em um ano cinco meses. A gente tinha tirado feriado. Jura? Nunca. É. Desses últimos tempos?
2: Nunca. No Vênus? A gente, nunca. No, no final do ano, a gente gravou dia 23 de dezembro até umas meia da noite. É. Uau! A gente não, assim, Três programas seguidos assim, a gente gravou. Então, foi primeira vez.
0: 31 de dezembro.
2: Vocês estão falando que
1: eu gosto de trabalhar? Vocês gostam de trabalhar também. É, o nosso ascendente é Capricórnio. Capricórnio. Das duas. Ah,
0: ah. Entendi. Entendeu? O que mais que a gente tem aí, ó? O Dunking mandou, se a malvada da Netflix não, não. <risos> não renovar, tem como fazer a, a terceira temporada de Samantha, Cris e Aslan com ponto de exclamação. N Ué? No YouTube Originals... Ah, tá. Samanta, é pra ler assim? Isso é que ele a tá Samantha. Falando? A Samantha, Beleza. No YouTube Originals, por favor, nunca te pedi nada. Poderia estar matando, poderia estar roubando, mas tô aqui mendigando ah, fofo.
1: Como é que é o nome dele? É o Dunkin'. Dunkin'. Não, a Samanta não vai ter terceira temporada. Ah. Isso já, já foi dito pela Netflix. Tem as duas temporadas na, na plataforma. Inclusive, hoje eu fiz campanha pro meu parceiro Douglas Silva. Que DG? a Samanta... É, e o Dodói, né? Os nossos dois personagens dessa série que todo mundo ama, que é uma super comédia. E ele tá aí que ocorre, vamos, vamos voltar no Douglas, gente, vamos fazer o Douglas ganhar esse, esse BBB, eu vou usar aqui as meninas pra fazer campanha pro meu amigo. Pode Essa, fazer, mais pode Mas assim, é, a, 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 não vai renovar, eu já tô inclusive na Netflix contratada para uma outra série que eu acabei de filmar, que é uma outra história. Não o... pode falar ainda? Posso falar o que já saiu. É um thriller psicológico. Mentira. É... Vai, eu... ter um... Vai ter um thriller psicológico brasileiro? Um thriller psicológico brasileiro, mas, assim, thrillerzaço. Desses de mistério de levantar, deixar a cabeça em pé. E... Então, assim, mas Samanta tá, tá lá para as pessoas assistirem. É um personagem que eu morro de saudade, porque ela fala... Inclusive, foi um... eu brinquei durante muito tempo, falei para vocês né, que eu sou essa pessoa que, apesar de ter vivido várias coisas... Né, ter tido vários momentos de um sucesso estrondoso. Eu, sou, eu tenho meu cancerianismo ali. Uhum. Eu gosto um pouco, às vezes, de não estar tanto no holoforte, sabe? Às vezes, eu dou dois passinhos para trás. Samantha não, mas ela tá aqui e fala assim, Oi, tudo bem? Você sabe com quem você está falando? Uhum. Você sabe quem sou eu? Samantha é. foi uma
0: criança muito famosa, era isso a história, era né? uma
1: criança muito famosa. Ela, ela só teve fama é. quando ela era criança. Sim. E depois, anos depois, décadas depois, ela ainda vive da fama de criança uhum. e ela ama. Estar na frente dos holofotes. Uhum. Assim, para ela é algo muito natural. E algo, inclusive, que ela busca em todos os Uma momentos da resgatar vida. resgatar isso. Da vida. Então, para mim, era um personagem delicioso, que era quase, assim, um lado que eu precisava experimentar, sabe? Sim,
2: sim. Oh, Lara lá, Kemi, parceiro. Manu, você já fez novela, série, filme, musical, lançou trabalhos solos, solos e em banda. Ainda tem algum sonho profissional que não realizou? Beijos da Lara, fã clube Best Of Mano Araújo oh, ah, de Minas, amo Lara. você. E beijos das fãs Carol e Karine também. Ai, que eu legal. adoro que elas,
1: são, elas se amam, são amigas. Beijo, minha linda. Eu tenho muitos sonhos, gente. Então, tenho muita feita pela frente. Se a gente não sonha, a gente não vive. Eu é. Tenho muitos projetos, tem muita coisa que eu penso. Assim, como eu já falei, assim, eu gosto muito dos processos, né? Então, tem muita coisa que eu ainda quero experimentar, uhum. sabe? Não só para realizar, para viver. Tem processos de textos, personagens. Essa série que eu acabei de dizer na que eu fiz, eu acabei de de rodar imediatamente antes do musical eu fiquei quatro meses envolvida nesse trabalho foi uma real realização de um desejo, assim, acho que eu te mandei pro universo eu queria uma personagem nesse lugar que eu Meu nunca Deus tinha Deus. feito, não posso falar hum, tá. mas, assim foi um desejo, assim que eu acho que, eu acredito muito que a gente manda, assim, tipo, cara, porra quero fazer um personagem assim, bicho quero fazer um negócio diferente, mesmo que, mesmo que doa, e uhum. doeu? doeu? Foram quatro meses assim, uah, vivendo um negócio. É pro muito... segundo semestre? Possivelmente setembro. Caraca. lança Então eu tenho muitos sonhos, eu tenho, tenho minha cabeça bem doida. Vocês são uhum. minhas fãs, vocês sabem, minha cabeça fica fervilhando o processo. Maravilhoso.
0: Demais, demais. E essa última da Letícia FD. Manu, falta menos de um mês para Chicago acabar. Como está seu coração em relação a isso? <risos> Estou sofrendo já. Beijo da família Dandael. Família
1: Dandael. Essas são outras meninas incríveis. Esse fã-clube delicioso.
0: Ah, eu, inclusive, depois quero te perguntar sobre isso. Sobre Malhação Sonhos. É, foi um, um trabalho... Dandael muito... é de Malhação Sonhos, Veio da é? Malhação
1: Sonhos. Eu fui um... um... Um clube que, se, que foi criado na época da Dandara e do Gael, por isso o nome Dandael. E as meninas me acompanham até hoje. Eu amo também. Beijo pra vocês. Ai, despedidas são, são difíceis, né? A gente já tá um mês aí. Mas também eu acredito em ciclos. Uhum. Acho que é um ciclo que vai se fechar. Que a gente ainda. Eu, não, eu sou muito do presente, sabe? Eu não fico muito pensando. Uhum. Vai acabar o ai? Eu vivo agora, então ainda nem tô pensando muito que vai acabar. Sim. Pra mim, eu tô no processo ainda. E tá muito intenso ainda. Acho que eu vou, eu vou realmente pensar que vai acabar quando tiver. No pra,
2: último fim de semana. acabar.
1: Assim. Claro que, né? Aí a gente tava brincando disso, tem agenda, né? graças a Deus já tem outros trabalhos pintando, então já tô pensando na agenda tem uma lua de mel que eu preciso ter, né gente que eu me casei, a pessoa casou num dia tava no teatro no outro, Caramba, então você casou agora, casei em fevereiro é que ótimo legal. que tem aquela agenda uma lua de mel é. Bom, então... vai ter que ser a
0: lua de medos na segunda-feira sem lei? Pode ser?
1: Não, eu, eu tô precisando de férias. É, é claro. fiz esse acordo comigo. Sim. E com o meu empresário, uhum. com o meu escritório. Que você merece. Eu realmente preciso e férias mesmo. Tipo, offline. Dar aquela sumidinha. É. E quem me acompanha sabe que eu gosto de dar minha sumidinha. Gosto, às vezes, não aparecer em lugar nenhum. Às vezes, eu gosto, gente. Sim. Gosto de... Às vezes, a gente precisa, né? Eu gosto muito da minha vida cotidiana. Gosto muito de ficar em casa e viver a vida do dia a dia. E, uhum. e é importante esse tempo para a gente se reconectar e voltar com tudo depois. Uhum.
0: Totalmente. Concordo totalmente. E sua, sua filha?
1: Minha ela... filha é uma mulher.
0: Deve ser praticamente da sua idade. Eu tenho 26. Quantos anos Minha filha tem? é mais velha que você. Caraca!
1: Minha filha tem 28. Que Eu legal. tive ela com 16, né? 16 para 17. Ela não rumou para a área artística? Ela é uma super cantora, uma super compositora. Ama música, mas desde que ela se formou em psicanálise, ela se formou em psicologia e fez formação para psicanálise, ela realmente.
2: Meu Deus, a filha dela é uma mistura de você com a minha filha. É verdade. Você tem uma filha grande também? Que tá que se que formando em psicologia. psicologia. Uau, que incrível. Eu também fui uma adolescente, tive uma com 18. Olha. E ela tá se formando. Como em é, que é o nome dela? Mariana. Mariana.
1: Mariana. Beijo E você, da sua Mariana. filha? Bruna. Bruna.
2: E aí ela é da música, é. E também cantora, também. compositora, <risos> e se formou. Eu falei, o
1: que, que é isso? É, eu assim, né? Eu, eu, eu sou aquela mãe que assim. Amo o que ela tá fazendo, ela é... A Bruna sempre foi muito profunda, eu brinco, né? Já falei algumas vezes que minha filha nasceu com 82 anos, né? E eu tinha lá, eu, eu com 17, 18, aquela criança de ela dois, eu botão. era muito mais... Eu era aquela espiritada. E ela filha, cuidava tá bom, de você. mãe, tá bom. Minha filha é super madura, desde que nasceu. Mas, enfim, imagina, também não quero botar esse peso nela. Ela é uma mulher incrível de vários aspectos. Tem um lado lúdico dela também. Mas a Bruna, ela realmente se apaixonou pela psicanálise, assim. Ela tá muito apaixonada. E fazendo mestrado agora, com muitos pacientes. Eu acho que desde que ela entrou nesse universo, assim, profundamente, acabou deixando a música de lado um pouco, porque realmente ela precisava se dedicar. Sim. Mas eu fico no pé. Parece que eu acho alguém, a... né? Eu acho ela uma artista linda, assim. Eu falo, ah, minha filha, mas onde a música pode estar tá aí, e ela fala, ah, mãe, vai chegar a hora, eu, ela até veio agora na, na Semana Santa, ela não tinha visto Chicago, Chicago tem três meses, eu falei, vem cá, amor, dá para botar a mamãe na agendinha aí, <risos> né, dá pra mamãezinha ter um espacinho na sua vida e você viver a peça, <risos> aí fiz uma chantagemzinha emocional, e ela veio na Páscoa, assisti a peça, adorou, ficou super feliz, e a gente, um dia em casa, eu na, na, no, domingo, no domingo de Páscoa, né? que o meu domingo à noite começa a minha segunda sem lei sim, começa claro, no domingo claro. à noite, pós-peça. A gente tomando um vinho, aí eu falei porra, gata, vamos voltar a cantar, vamos fazer um negócio junta. Vamos cantar uma parada junta. Ela, mãe, calma. Tô precisando desse tempo de estudo, daqui a pouco eu volto. Aí é o tempo dela, é a vida sim, dela. Sim,
0: sim. Demais. Beijo, Bruna. E o que eu ia te perguntar sobre Malha são Sonhos, como é que foi fazer Nossa, Dandara?
1: Foi uma delícia. Talvez tenha sido o meu trabalho na televisão mais próximo do teatro. Verdade. E Foi... da música. Por quê? Porque era... o... a Malhação já é um trabalho muito coletivo, né? Você tem muita gente jovem começando. Então, mesmo que você já tenha uma experiência, como era meu caso, eu já tinha feito várias novelas, a gente estava ali com muitos jovens que estavam começando. Então, isso provoca um estado de começo para todos.
3: Uhum.
1: Eu e Heriberto Leão. Meu par, meu amigo queridíssimo. Né? Ah, era
2: demais vocês dois juntos. Cara. Eu adorava é, também. Era muito Nossa, bom. Nossa, era uma energia boa, não sei. A
1: gente foi muito feliz. Fazendo. O Léo Jaime. Sim. As meninas até postaram. Eu repostei. Foi aniversário do Léo agora, dia 23 de abril. Dia de São Jorge. Eu repostei das meninas um vídeo de um dueto, da Dandara e do Nando Rocha. E, assim, foi um trabalho de muito afeto Voltando para a astrologia, como canceriana, né? quando o afeto aparece, tudo fica melhor. E de muita coletividade mesmo. Né? Vários atores incríveis começaram na, na, na Malhação. Uhum. A Jennifer Nascimento, que hoje está bombando aí no teatro musical, inclusive, né? com Dana Summer, a Isabelinha Santana. Rafa Vitti. O Rafa Vitti, incrível. O Arthur, que tá, também está no BBB. O Arthur já tinha feito muito sucesso numa novela Rebeldes, eu acho, né? É. Mas também foi um grande lance para ele na Malhação. Então, a Bianquinha. Então, foi uma novela, assim, de muita gente talentosa começando. Eu me lembro que me deu, assim... O que eu brinquei com vocês, que... Brinquei não, que é sério. que eu tô sentindo com Chicago agora, como se tivesse um recomeço. Tipo, gente, tô novinha. Tô novinha em folha. que o teatro provoca. Eu senti isso. Nessa Malhação, Malhação sonhos, assim. Uhum. Eu já tava há uns 10 anos na TV Globo, emendando uma novela na outra, muito nesse universo da, da novela. E a Malhação veio me deu um frescor. Sabe? de E era muito boa, né? Falando mesmo de qualidade de artista, os textos Realmente, eram Realmente, muito bom. A trama é incrível. A trama era incrível. As, as músicas, o fato de ser um musical. É. Então, o Guilherme Piva, que é meu grande amigo. Então, Helena... É um trabalho inesquecível, né? E realmente foi um divisor de águas na minha carreira no sentido dessa relação com a internet. Sim. Eu sempre fui meio preguiçosa com a coisa da, das redes sociais e tal. A minha parceira, por exemplo, a Lalanne, que é geminiana, a Lalanne sempre foi, pá, comunicação, Instagram, Manu, como é que você não... Tem que alimentar os fãs. Eu, eu era, falava, cara, não sei se eu tenho muito talento pra isso. E aí a malhação, eu me lembro que foi tão forte que eu não tive como. A internet te agarrou, assim, né? Eu tive, é. sabe? Foi quase uma coisa assim, cara, como que você... Até por uma responsabilidade, tanta gente te seguindo, tanta gente te querendo que você... Aí você fala, poxa, é uma relação que você cria Sim. com esse universo, né? Que Você acaba falando, cara, essas pessoas estão afim que você divida coisas. Uhum. Eu só penso que eu quero sempre dividir aquilo que tenha realmente a ver comigo, né? Me interessa isso, dentro da minha personalidade. Mas foi.
3: Uhum. Ah,
1: talvez a Malhação tenha sido o grande, o meu grande start, assim, nesse universo das redes sociais. E muito eu... pela cobrança do público. Eu vejo em você um pouco da Dandara mesmo. Tem, tem não sim. Tem? tem? muitos aspectos que não, mas a espinha dorsal da Dandara, é. assim, a coisa de ser é... Muito otimista, de pensar na vida de um jeito leve. Ela é mais leve que eu. Eu me lembro que na época, Entendi. inclusive, foi muito legal, porque chegar e viver a Dandara me dava um. sabe. Ai, vou ter que ser essa mulher leve, gente. Não,
2: leve o dia inteiro. <risos> vou ter que ser essa mulher leve, amor. o dia inteiro é. leve Ai, que saco! Eu vou, vou ter que, que ser, ser feliz chata. agora! É, então, isso, isso
1: é, 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 Essa é uma parada, é um grande tesão meu de atuar assim. Que você vive coisas que você não é. Isso te descansa um pouco de você. É. Sabe? Todo dia, botar lá minha, minha meia-rastão e ser aquela maliciosa Velma Kelly. Entendeu? Ai, é bom que me descansa, porque, às vezes, meu coração é muito... Ai, sou muito derretida, hum. sabe? Me comovo demais. Aí eu falo, ai, hoje estou mega afim de ser Velma Kelly. De ser uma mala. <risos> é, tem umas coisas que... Que eu acho que a <risos> arte... A arte... A atuação, ela me descansa de mim mesma, às vezes, também, sabe? Uhum. De coisas que, às vezes, a gente... A Dandara era isso, cara. Eu tinha que... Era aquela mulher que tudo ela via beleza em tudo, o tempo inteiro. Tudo tinha uma palavra boa. Uma música. Eu me lembro que era até um meme. É. Assim. Dandara canta é toda verdade, hora. Ela é vê verdade, é ela canta. ela vê se que ela canta. É, é, pensando bem, você não é tão Dandara, não. Mas alguns... <risos> Mas eu tinha alguns... uma coisa é. que aí é uma característica minha. Que era sempre criar uma verdade para que não fique um personagem, uma pessoa que não existe. Ninguém é uma coisa só. É. Ninguém é uma Sim. A Dandara também não era só isso. É. Então, eu, eu apimentava. Quando ela tinha que
0: botar o pé na porta, ela botava. É. Porque é? todos nós somos assim. Exatamente. Não somos uma coisa só. É. Exatamente. A
1: gente pode ser muito uma coisa, de repente, a gente... Todo mundo Sim. pode ter surpresinhas. Pô, Pô, Manu, obrigada por ter ah, vindo. Menina, a gente incrível, sabe que você tem outro incrível. compromisso agora profissional. Sim. Então, Obrigada aí Eu agradeço papo. a vocês. Quero dizer parabéns por esse papo gostoso, esse espaço gostoso. Pela essa amplitude que vocês estão tendo da comunicação. Que a gente está num mundo muito doido, né? Então, assim, acho que se as pessoas se conectam com redes e com podcasts e com assunto que vale a pena... A gente está fazendo um negócio muito legal. Uhum. Porque tem muita coisa que acaba não acrescentando muito, eu acho. E principalmente por também ter essa, essa abertura feminina, sabe? Acho que a gente está precisando disso agradecer Pô, a galera que assistiu. Demais.
2: Obrigada quem está assistindo agora, vai assistir depois, que muita gente vê depois. É verdade. <risos> Obrigada por ter nos dado um tempo na sua segunda sem lei. É, é verdade. <risos> que é. é um momento tão precioso, né? É. Pra
1: quem tá trabalhando tanto. Eu, eu acho então... que a minha segunda sem lei hoje só começa só umas nove e meia da noite. Então. Oh. Eu ainda tô na, na segunda com lei. Nove e meia vai começar uma segunda sem lei. Aí, vem aí,
2: hein? Três, três horinhas de segunda sem <risos> lei. Ainda, tem, vale. ainda é. tem um
1: tempinho de ir
2: com lei. Mas daqui a pouco... Ah. A gente derruba? Essa é isso aí.
0: <risos> é, então, é, Chicago está no Chicago infartaz. Musical,
1: no Teatro Santander, de quinta a domingo. Perfeito. Um espetáculo delicioso, que está todo mundo amando. E eu acho, de verdade, não é porque eu faço parte, que é um excelente programa para sua quinta, sua sexta, seu sábado, domingo. A gente tem sábado, e domingo, as sessões de matinê, que sábado é 17 21 domingo 15 e 19 Na quinta e na sexta é horário normal de 21 horas. E vários preços vocês podem ver, os ingressos no Simples. A gente tem o nosso Instagram, Chicago Musical, onde você fica sempre por dentro das coisas. Tem os nossos Instagrams pessoais. Meu é Emanuele Araújo, da Carolzinha Costa, minha parceiraça que faz a Roxy Heart. Maravilhosa. Lindamente. Maravilhosa. E que também divulga muitas coisas da peça. Então, é isso, gente. É isso. o seu
0: arroba é Emanuele Araújo. O meu é Emanuele Araújo. Exatamente. Com dois
1: Ls. E. Com dois L. Exatamente, isso aí. isso aí. Meninas, obrigada mesmo. Obrigada a você. Parabéns.
0: Você que ficou até aqui, se inscreva aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo agora a um milhão de viajantes, tá certo? A gente acabou Uau. de completar 700 mil, mas tá aí. Depois tem 800, 900 e ó, logo um milhão pra gente fazer uma festa. Então se inscreve aí, sigam a gente em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast, nas nossas redes sensuais pessoais também, né?
2: Exatamente, Cris Paiva com dois S e As e Assim. É isso, valeu, Manu. Beijo, meninas. Beijo, gente.